0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Fala Vicente de Paulo de Oliveira. Bom dia
0: Tom Barros. A vai entrar
1: de férias amanhã meu filho?
0: É, a partir de, terminou o programa aqui hoje eu já estou de férias.
1: Ô oh, rapaz, então aproveite, aproveite com a sua família, esses momentos maravilhosos são 20 dias.
0: Na verdade, então, vou fazer alguns exames, né? Vou fazer exame de sangue para depois saber quais serão os outros exames que o médico vai passar. Vai tá tudo legal, Paulo, beleza? pude aproveitar tá esse período. Vou fazer a minha colonoscopia. Sei, sei. Vou fazer, vou fazer um exame, eu tenho ouvido ultimamente uns zumbidos, hum, eu não sei, eu não tem um maribondo dentro do ouvido. Não né? sabe ainda, né, Paulo? Vou procurar o meu médico, doutor André, que é tá bom. muito boa.
1: bom. Então, tenho, pronto, tenha.
0: Já, já, já tem que ter ido lá, Há mais, mais de seis meses. Mas vamos eu lá. vou fazer esse check-up todinho. Tá certo. Tá certo? Aproveitando. Tá ótimo,
1: tá ótimo, Paulinho. Sucesso, vou sentir saudade desse horário. A Daniela vai ficar comigo, com a gente, não é? Daniela então, De voz, voz muito Daniela bonita, né? Cor. Voz muito bonita da Daniela nesse horário com a gente.
0: Ela Mas, já é. comanda aos sábados, né, Tom?
1: Ela comanda no sábado, é. Ela tem um programa então, de Conexão Verdinha.
0: Vamos então, para um assunto que você gosta muito, vamos lá. O Papa Francisco exortou os fiéis deste domingo a ficarem longe da fofoca que classificou como uma peste pior do que o coronavírus e que pode ser usada para dividir a Igreja Católica Romana. Disse ele, por favor, irmãos e irmãs, vamos fazer um esforço para não fofocar. Fofoca é uma peste pior do que a Covid-19, disse o Papa, durante seu discurso semanal de uma janela da Praça de São Pedro. O diabo é a grande fofoca. Ele está sempre falando mal dos outros, porque ele é o um mentiroso que tenta dividir a igreja, acrescentou Francisco, em comentários improvisados. O Papa tem alertado regularmente sobre os riscos de fofoca e também já reclamou dos trolls da internet. Se alguém algo der errado, ofereça silêncio e oração pelo irmão ou irmã que comete um erro, mas nunca fofoca disse ele no domingo. E o que é troll? Troll é, é, é um insulto, né, Tomás?
1: sei não, Paulo.
0: Eu vim aprender isso aqui com o meu neto, o Paulo Neto. Sabia não. Fez uma brincadeira comigo e eu fiquei voando e disse, trolei o vovô, trolei.
1: Sabia que era isso não. Eu é uma palavra em fora. inglês que eu tô falando, aprendendo, né? é movendo e aprendendo.
0: Em inglês é trolling, trolling. Certo. É Quer mesmo. dizer, você perturbar uma pessoa hum. com uma coisa desagradável.
1: Sei, sei. Então pronto, agora Quando eu aprendi. o Papa
0: fala em fofoca, ele esqueceu de dizer que a fofoca é o bicho mais rápido do mundo, né?
1: É. Paulinho, eu... Estava ouvindo essa questão do Papa, tudo bem, eu acho que ele está certo em condenar a fofoca, porque muitas vezes de uma fofoca, que pode ser uma coisa mais simples, haver uma transformação trazendo consequências gravíssimas por conta de um comentário que é fofoca, vira uma coisa mais grave lá na frente, ninguém sabe como foi a origem e pode trazer uma série de transtornos. Mas hoje, nós não podemos esquecer que estamos comemorando a independência do Brasil. Eu vi no começo do programa aí, você levou até, num um quadro de humor, praticamente, falando sobre a independência do Brasil, não foi? Foi. O historiador Eduardo Bueno. Pois é. Então, nós temos um país que leva tudo na brincadeira mesmo, leva tudo, mas nós temos que encarar as coisas com seriedade. Temos um país independente, independente por quê? porque ele tem condições de tomar suas decisões, não é colônia, não depende de decisões externas, ele pode traçar o seu próprio caminho, seguir naquele caminho sem ter que dar satisfações a ninguém, pelo menos teoricamente. Quando ele se separou de Portugal, a partir dali ele não recebeu mais as ordens que vinham de Portugal. Antigamente nós éramos colônia e as ordens vinham de lá. Quando o Brasil se tornou independente, bom, agora vocês mandam aí em Portugal, com Dom João, seja lá com quem for. Aqui vamos mandar nós. Então nós temos autoridade para traçar o nosso destino. Mas lamentavelmente, mesmo com esta autoridade que aconteceu com a declaração da independência, meu Deus do céu, os transtornos estão até hoje. Não é? Nós não conseguimos organizar um país capaz de ter um padrão de vida, não digo de luxo, mas um padrão de vida que dê à sua população, à sua gente, uma qualidade pelo menos razoável para viver sem essa loucura de sacrifício que nós temos. Então, o momento de hoje, no meu modo de entender, é importante para a gente refletir, porque nós somos responsáveis, nós eleitores somos responsáveis... Porque mandamos para o alto comando do país pessoas que ao longo dessa história, principalmente nos últimos 50, 60, sei lá, essas pessoas não têm dado ao país o que o país quer. É uma enganação permanente, perpétua. E isso dói. Dói porque nós estamos pagando muito, muito caro com a questão de vida que nós temos, de tanto sacrifício, de tanta pressão, de tanto medo, de tanto horror. Um país onde se assassina as pessoas à luz de, do sol e de câmeras. E se mostra o assassinato como se fosse a coisa mais simples do mundo. Pessoas armadas tirando a vida das outras no meio da rua. Isso é um país, rapaz, que tem que ser refletido. Isso é uma coisa grave, extremamente grave o que está acontecendo. Naquele tempo, Paulo Oliveira, quando as pessoas temiam alguma coisa, o cara ia para tocaia, se esconder... Pegar um local escuro para praticar o crime. Hoje é a luz do dia com televisão mostrando os mais bárbaros assassinatos. Esse é o país que nós temos. País de crianças no meio da rua pedindo nos sinais, nos semáforos luminosos ali. Pedindo tostão, crianças que deveriam estar na escola. Crianças que ficam fazendo malabarismo, como de circo, para ganhar algum trocado. Enquanto essas crianças deveriam estar num destino diferente. Já contei a você, muita gente vai dizer, lá vem ele com as comparações dele para cá. Não é? É porque Deus me deu, através da rádio Verdes Mares, do sistema Verdesmares, a oportunidade de viajar muito pelo mundo, cobrindo futebol, seleção brasileira, essas coisas. E então eu tive a oportunidade de fazer uma análise comparativa. Eu vou trazer exemplo da Alemanha e eu vou trazer de onde? Eu tenho que trazer exemplo dos melhores. Aqui eu vejo crianças fazendo malabarismo para ganhar um tostão nos semáforos da cidade. Crianças. E às vezes os pais, sei lá, os responsáveis sentados, ou irresponsáveis, sentados na esquina olhando aquela, aquela situação. Aí eu vejo um país sério como é que é. Pela manhã cedinho vem uma senhora com uma bandeirinha, um, um, um mastro com uma bandeirinha e ela vem com um, 15, 20 crianças ali pela calçada tudo organizado, assim, direitinho, quando chega na hora de passar uma avenida, o respeito que se tem à criança, aquela senhora não vai para semáforo, não. Aquela bandeirinha dela ali que eu vi, numa cidade chamada Feldkirchen, aquela bandeirinha dela ali é uma autoridade, rapaz. Quando ela baixa, aquele baixa com a bandeirinha, os carros todos param, e as crianças passam, e os carros só voltam a circular, quando a bandeirinha desce, enquanto aquela bandeirinha dela... quando a bandeirinha sobe. Enquanto aquela bandeirinha dela tiver, bate, Nenhum carro passa. Educação. Educação. Respeito. Aqui nossas crianças estão na rua. Como disse ontem o João... Como é o nome daquele, daquela poesia que eu botei ontem aí? Aquela declamação lá do gaúcho que você vê por outra bota Que ele disse que há um estupro em cada esquina. Essas coisas assim. Então... É um país que você tem que comemorar. Eu acho que você tem que refletir. Né? Essa daí, essa declaração aí que eu rodei ontem. Abri o programa com ela. João de Almeida Neto. É um gaúcho compositor. Meu país.
2: Um país que crianças elimina E não ouve o clamor dos esquecidos Onde nunca os humildes são ouvidos E uma elite sem Deus é que domina Que permite um estupro em cada esquina E a certeza da dúvida infeliz Onde quem tem razão baixa a serviço E maltratam o negro e a mulher Pode ser o país de quem quiser, mas não é, com certeza, o meu país. Um país onde as leis são descartáveis, por ausência de códigos corretos, com 90 milhões de analfabetos e multidão maior de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez, nem diretriz, mas corruptos têm voz, tem vez, tem bis e o respaldo de um estímulo incomum, pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país, um país que os seus índios discrimina, e a ciência e a arte não respeitam, um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. Um país onde a escola não ensina e o hospital não dispõe de raio-x. Onde o povo da vila só é feliz quando tem água de chuva e luz de sol. Pode ser o país do futebol, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que é doente, não se cura, quer ficar sempre no terceiro mundo, que do poço fatal chegou ao fundo, sem saber emergir da noite escura. Um país que perdeu a compostura, atendendo a políticos sutis, que dividem o Brasil em mil Brasis para melhor assaltar de ponta a ponta, pode ser um país de faz de conta, mas não é, com certeza, o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornô e inglês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz. E não sabe curar a cicatriz desse povo tão bom que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é, com certeza, o meu país. Nem o meu, é, nem tá, o meu, de chorar, nem de ninguém. Viu?
1: Não é o país que a gente quer. Agora, nós temos culpa porque nós vamos escolher quem vai lá para lá. Manda a gente passar o tal... Como ele disse, os corruptos têm vez, não é? Os corruptos têm vez. Destruir o Brasil. Os ladrões destruíram o Brasil. Nós temos que pensar na hora de colocar essa gente lá, rapaz. Porque é um absurdo que um país gigantesco como o nosso... Rapaz, o hino nacional brasileiro que você estava rodando aí, o Hino da Independência, o Hino Nacional... Você pega o nacional brasileiro, Paulo Oliveira, o país é um gigante, é um gigante. E diz que pega os outros países, o tamanho da Argentina, do Peru, da Colômbia, da Bolívia, tudo aqui na América do Sul, olha o tamanho do Brasil. Um país, ainda ontem, o Ido Alfonso Rodrigues, numa entrevista com a gente, aqui no, no programa Conversa com o Tom Dia de Domingo, ele mostrando as riquezas minerais que o Brasil tem. E o Brasil atolado numa situação de crise dessa que nós estamos, rapaz? Por que se nós temos riquezas? Nós somos um país gigantesco, país continental? Tudo por quê? Porque ninguém conseguiu colocar gente séria para governar esse país? E coisa! E fica o sofrimento, a maneira de pressão, a maneira de dirigir, rapaz, é um negócio muito sério. Então, vamos parando por aqui... Para refletir, vem eleição por aí, pense, meu amigo, pense, pense, hum. antes de decidir o que é que você está fazendo com o nosso país. Deixa eu te falar nós... uma coisa, Tom. Hein?
0: O Vidal, que é casado com a Luísa, minha cunhada, trabalha na Cagesse. Sim. E sempre que ocorre alguma reclamação dentro do meu programa, ele é, ele é um vinte nosso assíduo. Sei. Ele já anota tudo, já encaminha. Ele não é, não é diretor, ele não é, ele é, ele é peão dentro da Cagés, Mas ele anota tudo e passa para os órgãos que, que realmente direcionam né, esse tipo de trabalho. Isso. Ele estava tá me mostrando ontem um vídeo de um candidato a vereador. Eles fizeram um trabalho aí no bairro, não sei onde foi. E apareceu um candidato a vereador dizendo que aquilo ali era obra dele. Os ouvintes reclamam, a reclamação é anotada, a Cagés vai lá e faz o serviço. Veja bem, o candidato a vereador, está certo? Se, é, 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 se aproveitando daquela obra que estava sendo ali realizada, um esgoto lá que foi desviado, será como é que foi feita a, a coisa lá dizendo que era coisa dele aquela, isso aqui foi eu que quer dizer, o cara já vai enganando o povo desde lá do nascimento, não é?
1: É, mas cabe ao povo Paulo, eu já disse mil vezes aqui o seguinte você o pode cara está enganando
0: lá o povo dizendo
1: você que pode, é boa... para saber, não pode? Eu estou contando tá aqui os outros podem saber também Muitas vezes você é enganado Você é enganado E pode ser, qualquer um de nós pode Porque um candidato pode vir com um semblante Com a pregação, com o um discurso E depois que assume que está com o mandato Garantido Ele vai fazer outra coisa completamente diferente você Uma flor pode de lei da vida hein? Uma flor de lei da vida Pois é Então, muitos assim Agora, você tem condições de Reduzir essa margem reduzir essa margem para, ser, para não ser enganado claro que você tem condições se você vai fazer uma apuração melhor de saber quem é aquele cara agora, voto por favor voto comprado, vendido então doutor como é que nós vamos consertar esse país? como é que nós vamos? dizem que você o Brasil falava, quebrou é o discurso sempre, Brasil quebrou, quebrou, quebrou Brasil não quebrou, quebram Brasil quebra. é outra coisa
0: você ficou hein? admirado, lá na Áustria, vendo a senhora, eu, eu vi isso lá nos Estados Unidos. Ela levanta a bandeirinha, os carros param e as Foi pessoas até Alemanha. aplaudem. As pessoas se regozijam de ajudar, de fazer aquela coisa certa. Eu vi lá no Japão uma matéria, essa semana, final de semana, uma pata atravessando uma pista com a roupa de patinho atrás dela. Aquela fileira de patinho, os carros parados, tombados, as pessoas filmando. Vai uma pata fazer isso aqui em qualquer avenida aqui em Fortaleza. Pois é. É capo de pato pra todo lado, né, não é É,
1: eu, eu fico muito triste, sabe, acompanhando essa situação do Brasil. Não... O cara para do sinal, fica acelerando o carro, está
0: fechado, tá gente passando na frente sabe, dele. É é. Acontece é, aí, é vizinho verdade. aí. A com o desembargador Moreira. O carro é, para, acontece. o sinal tá fechado pra ele, mas ele, ele, ele fica balançando o carro. Ah. Ah, ah, ah. Você Isso passa para Rorado, olhando Atravessa a pista é. Pelo amor de Deus, Não, onde é que eu, nós vamos parar? Eu, eu o cara assim, pega aqui nessa nessa. Assim Costa Barros Desce ali pela, pela, pela Tibus Carrocante Aí olha Se o sinal está fechado, tá aberto para ele aqui na, No desvalente Aí ele arrasta de lá com a descarga livre Rapaz É tem pessoas idosas, tem crianças, tem gente doente, tem gente trabalhando em casa, tem gente no seu escritório, na própria casa. Rapaz, o cara não tem sentimento. Vai fazer na sua casa, meu irmão. Pega a bota, bota lá na sala. Aí, larga o pau. Esse, tua mãe vai gostar de uma égua. Pois é. é Esse é o é um país. É,
1: é uma coisa complicada. Eu aí, tenho coisa. dito diversas vezes que restaurantes hoje... Vai, vai retornar o pessoal que canta, tudo bem, beleza pura, ótimo. É uma forma de ganhar dinheiro, de movimentar a cultura, eu sou a favor plenamente. Mas tem restaurantes que pegam e jogam um som que os vizinhos não podem conversar nem ver televisão. E eu acho que dá na hora de uma atitude correta, falta de educação e de respeito. Também isso. Bom, vamos para terminar. Teve um crime ontem não ontem no teu bairro, Tom?
0: Como é? Teve um crime de morte ontem no teu bairro.
1: Não, mas aqui vem todo dia, porque só se divulga às vezes. Foi é um assassinato, foi um assassinato.
0: Assassinato? Aqui na dia.
1: praça da Gentilândia é praça de execuções. Aqui não é mais praça de lazer, é praça de execuções. Conte quantas pessoas morreram nas duas praças nos últimos dois anos. Aqui, peço um estatístico da polícia para você ver. Não é praça para ninguém frequentar mais, não é mais. Então é um negócio que você está exposto quando está ali. Pra Praça da Gentilândia que foi a praça da minha infância, da minha adolescência, da minha vida, eu não tenho mais coragem de ir lá. Porque você está lá de repente, vem um cara para ser vingado de negócio de, de grupo, de gangue, não sei de quê? sai atirando, mata um bocado de gente, como mataram sete de uma vez só. Você lembra da chacina que houve aqui? Você lembra? A, a chacina que houve na Praça da Gentilândia. Parece que todo mundo esqueceu. Depois daquela chacina para matar o século de uma vez, já tivemos não sei quantos crimes, quantos homicídios assim, não é como esse que aconteceu anteontem. Mas para terminar, é. vamos portanto ver hoje é, a independência do Brasil, de qualquer forma é a independência política. Você está com o destino seu nas suas próprias mãos, aparentemente, porque economicamente você deve tudo. A pressão internacional vem e você às vezes se curva, diz que tem o comando mas se curva. Né? Não tem coragem de determinadas coisas Tem que tomar posição Dom Pedro fez lá o Incompôs o Hino Da Independência né? Foi ele que compôs O Evaristo da Veiga né? Musicou ah, Pois é, então nós temos aí Essa Essa situação Mas olha, eu, eu Vou liberar os papéis que Liberar bem. os papéis vamos lá Papéis de hoje Deixa eu ver aqui, pronto, os de hoje. Carlos Gustavo, ô oh, rapaz, meu amigo, Carlos Gustavo, 42 anos, que legal. Parabéns. Ele é dentista, ortodontista, né? Certo. Ele é filho do meu querido, grande amigo Chico Lopes, médico, e da doutora Enilda, médica também, um casal maravilhoso, uma família linda. Ele recebe o Carlos Gustavo, abraço da Aline, que é a noiva dele, perfeitamente, Aline mandando um abraço, dos irmãos Guilherme Luiz e Leandro, festa pra vocês aí hein Carlos e Gustavo, só não vou porque estão sem sair de casa aniversário do Maria Lúcia Gomes Oliveira, professora ela recebe o um abraço da Rita e de Cássia, um abraçar o Sabino Freire, não é aniversário dele não brigadeiro, mas tá ouvindo a gente, um abraço para ele, gente muito boa agora aniversário essa aqui é minha amiga de longas e longas data, que era bem danado. é a maminha casada com Cheta Maciel Casado com Cheta Maciel é uma graça, pai. O Cheta Maciel, viu Paulo? Hum. O, o, a mulher dele, a maminha que está aniversando hoje dia 7 de setembro, ele olha para ela e diz assim maminha, eu casei com a Parada
0: <risos>
1: a Parada 7 de setembro aí, naturalmente, ela deve ficar pensando o que é que esse cara está querendo dizer, né? porque uhum. se ele disser maninha, eu vou ser uma Parada Aí é. tem a data festiva, é uma parada, quer dizer uma coisa para cima, de comemoração, né? É uma parada do dia 7 de setembro. Aí ele pode dizer assim, Mabi, você é uma parada. E ela entender que ela é parada, que não faz nada, né não? É, não? Então vai depender da... <risos> abração, Mabi, abração, Anchieta. Aliás, Ancheta, parabéns. Parabéns pela entrevista de ontem sobre o Setembro Amarelo, luta contra o suicídio. Você deu um baile no programa, viu, doutor Ancheta Marcel? O senhor que é psiquiatra. Pois bem, então a maminha está comemorando, recebe o um abraço do, dos filhos Guilhermo, Daniel e Paulo Vitor. E também dos netos Lucas, Clara e Júlia. Pois é, um abração a essa família, uma família maravilhosa Quero um bem danado esse pessoal. Vamos nós aqui. Tem mais aniversário, esse que a linha me mandou, eu tenho que pegar aqui no celular. Ó. Se eu não colocar... Hein? Kleber Fernandes, ava... Cléber Fernandes, aniversariando. Cléber Fernandes é gente muito boa. Gente muito boa. Nosso Cléber Fernandes, que é o Raimundo doido, que é o Tabosa, que é um bocado de gente. Inteligente. Inteligente todo. Todo tá rico. Tá rico. Um humorista, um humorista famoso, né? É. Aniversariando, Guilherme Milka, do Bom Jardim. Estamos... Vixe, Paulo. Paulo? Oi. É o seguinte, Guilherme Milca Milka estão completando 35 anos de feliz união, casamento. Eles querem saber do terapeuta sexual Paulo Oliveira se com 35 anos de casamento ainda tem alguma coisa. Tem. Tem, Paulo?
0: Tem, tem sim. Ah,
1: parabéns. Olha aí, aplausos aí, Augusto aplausos? Olha. Não. Guilherme e Milka...
0: Parabéns, o Olá, um bem, cara, cara, tem. Oi. Meu neto, mais novo. Ah. Muita gente aqui reunida aqui na sala. Sim. E ele soltou essa bomba pra cima de mim, a Joana, vendo você estar aqui do meu lado. Ah. Pai, vocês ainda fazem sexo? Eu digo de arrancar que
1: Quem foi que disse as pessoas medindo, rapaz? Hein? Muito bom. É. E aí, Paulo, o que, que você respondeu? De arrancar pentelho Ô, <risos> oh, caba mentiroso Cabo, Deixa eu ver
0: aqui viola no saco.
1: Pois é <risos> Dona Roseli Lobo, aniversariou no dia 4 ah. A nossa querida Jane Azeredo, grande artista Aniversariou dia 5 Jane, um beijo pra você Dona Roseli e Sargento Lobo Completam 35 anos que se conheceram num desfile Na Pontes Vieira Eita, Olha. amor de, de independência Tá, lem, tá igual eu aquele fui, Negócio de emoção hoje, aí não. Aquela que tu bota vez por outra Chico okay. Caceteiro Opa, Itaí Chimenez é Completando 21 anos de casamento Chico Caceteiro Itaí é Chimenez de mel. 21 anos é, de mel. é, 20 anos é Lua de Mel Paulinho, eu acho que só Pelo menos deixa eu tá ver aqui se tem mais alguma coisa que chega, né? Tem gente ainda é
0: aqui digitando. Dia 29, a gente, a gente conversa mais, viu, Tom? Tá certo, Paulinho. Dia 29. Né? Aqui.
1: Hoje o tempo vai colocar aniversário de 5 anos da minha neta Maria Alice, da hum. Cunha Aristóteles. Eu, Sandra e a mãe Jossandra. É bisavó. Maria Alves enviando parabéns. Agradeço. Ficou meio confuso essa nota. né, Colocar aniversário de 5 anos da minha neta Maria Alice, da Cunha Aristóteles. Tá certo. Eu, quer dizer, quem mandou. Aí tem Sandra e a mãe. Eu, Sandra. Ah, eu, Sandra. E a mãe, Jossandra. Agora eu entendi, rapaz. Entendi. É porque gente muito conhece, essa turma todinha aqui que mandou. Tá
0: certo. Então, Sandra e a mãe, Jossandra, bisavó Maria Alves, enviando parabéns. Tchau. Tchau, Paulo. Falou Tom. Até o dia 29. Acabamos então de apresentar.